0: der bon dia hier aus Lissabon. herzlich willkommen zur RGS-Sondersendung aus portugal an dem doch änder trübe donsti vormittag
1: ja einmal hier ich weiß nicht wie es in bern ist. ich zwar vorhin eine windwarnung bekommen. dass es in bern mega ich glaube
0: schon ein und nicht so schön. Aber wir gestern, als ja, wir sie angekommen war es schön. Gewesen. Wir sind kurz hals unterwegs. Also, es war so. Gewesen, wenn man nach Portugal geht, stellt man sich ein bisschen darauf ein, dass es gegen Sommer ist. Und es ist schon so, der Vibe war schon ein bisschen so. Also, uns, haben, am Abend vorher hat mir Brian noch geschrieben, die letzte Frage, die ich noch habe, ist: ein paar kurze Hosen oder drei paar kurze Hosen? Jetzt mal ein Eisbar eingepackt. Ja, ein Eisbar eingepackt und Badhose. <lacht> das ist auch gut. Das ja. ist auch gut, weil man ist ja hier auch nahe von der Küste und könnte, wenn man Zeit hat, dann ähm, auch noch badeln.
1: Definitiv. Also der Badeort Gasgeist ist relativ näher und wir sind ja hier an der Flussmündung am Delta des Teschaux, einem wunderbaren Fluss, der hier wirklich so eine so, so die, die Stadt halt prägt und das Delta, das ist eigentlich riesig und es hat da wunderschöne der äh, äh, 25 April, ich weiß nicht, wie 25 auf Portugiesisch <lacht> heisst, aber wirklich äh, doch
0: Zeit gehabt, ein bisschen äh, Zeit äh, eine wunderschöne
1: Stadt, die ähm, <lacht> auch prägt ist von, ja, von der Natur und eben vom Meer und vom Wasser und entsprechend haben wir schon auch gedacht, da muss man schon ein paar Dosen mitnehmen, wer weiß vielleicht gehen wir noch ans Meer.
0: Es ist also losgegangen gestern Morgen, wie so fast immer, fast immer, muss man sagen, in dieser Kampagne nicht gängig, aber fast immer von bern Moss. Ähm, mit einem überraschend grossen Flugzeug,
1: Ja, 737-800 ähm, Boeing, relativ gross, weil der Flug halt auch ein bisschen weiter ist, und ich glaube, äh, die Helvetik-Flüger, also eigentlich, aus meiner Sicht, habe ich gedacht, die, die sollten das eigentlich schaffen, aber aus irgendwelchen Gründen, du weißt mehr, du weißt mehr. <lacht> ich weiß auch nicht
0: so viel mehr, aber ich habe ja auch das Gefühl, dass die ähm, doch regelmässig buchen zu sein für andere Flüge und man je nach Kurzfristigkeit doch nicht ähm, immer so ein Flugzeug bekommt. Darum haben wir dann ein Flugzeug von einer tschechischen Airline bekommen, ist in, am Belmose abholen und das war echt auch sehr schön. Gewesen. Wir hatten ja in der Champions League Kampagne immer noch die Youth League dabei. Gehabt. Die ist jetzt natürlich nicht mehr dabei. Und das heisst, Brian, wir hatten übertrieben viel Platz in diesem Flugzeug.
1: Ja, wir hatten viel Platz. Es hat auch gefeckt, also je yeah, eine
0: dreier Drei
1: Reihe. <lacht> war wirklich und als wir sie gestartet ähm, haben wir auch das grosse Glück gehabt, dass das Wetter eben dann in Bern noch, noch wunderschön war und wir haben dann so die Berner Alpen gesehen. Also du? Ja, eben auf der richtigen Seite. Sehr gesehen. Äh, Berner Alpen, ähm, Zwangthof habe ich auch noch gesehen. Also es war wunderschön, als wir sie abgehoben sind. Ich äh, im IBA Matchcenter oder auf IBA Instagram, der sieht auch Bilder davon, die der IBA-Fotograf hat gemacht hat Es war äh, wirklich ein schöner Start, bevor wir dann in die Wolke sind verschwunden und nach äh, bei drei Stunden Flug und nach hier in Lisboa sind angekommen und hier in Lisboa haben wir auch gemerkt, hey, hier ist das Wetter auch wieder schön. Also gestern war wirklich ein sehr schöner Tag, um die 20 Grad. Wir waren am Nachmittag, ich nicht wahnsinnig viel Zeit haben, zwischen Ankunft und Abschlusstraining, Aber wir sind am Nachmittag gleich in die Stadt, die Botanischen Garten. Ähm, hast du das hast du das ein
0: programm hier
1: Und... Wie ein kleines...
0: Wie ein kleines Pastéis.
1: Ein Pastéis haben wir auch gegessen. Aber die Pastéis der Nata oder der Pastéis der Bellem, das sind ja die berühmtesten. Die hatten es nicht, dort, wo wir sie waren. Aber da kommen wir später dazu.
0: Vielleicht gleich noch schnell etwas zum Klimatischen. Wir sind hier an der wunderbaren Atlantikküste, die von oben unglaublich schön ausgesehen hat. Mit diesen Stränden. hier gelandet, ausgestiegen. Und er ist das. Man kommt so etwas aus, aus dem Winter, obwohl man sagen muss, es war ja nicht Ultrawinter gewesen wie uns, aber man kommt hier an, steigt aus und die Leute vom Bodenpersonal laufen voll im T-Shirt und man denkt so, oh, wie geil. Das ist so der Moment, wo man dich wirklich richtig freut, hier ein paar Tage zu verbringen. Und es war wirklich so, gewesen. wir sind äh, ausgestiegen, knapp 18 bis 20 Grad und das ähm, sich auch. Ja, Schön für Ott zum Fußballspielen heute Abend, allerdings, eben, wir haben es schon gesagt, heute etwas bewölkt und auch noch ein regnerisch, aber das soll ähm, der Stimmung keinen Abbruch tun.
1: Ja, und es sollte eigentlich auch besser werden. Ich glaube, wir haben den Schauer, der es äh, ist, irgendwie schon durch und äh, hoffentlich tut es dann auch wieder ein bisschen auf.
0: Umso schöner, ähm, der Brian hat es vorhin schon gesagt, haben wir uns gestern noch am Nachmittag Zeit geben oder nehmen ähm, die wunderbare Stadt Lissabon ähm, anzuschauen, ist natürlich für uns beide nicht das erste Mal gewesen. Der Brian und ich waren schon vor acht Jahren das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber das letzte Mal, wir haben wir zumindest zusammen das letzte Mal <lacht> gewesen. Ja, das letzte Mal, das so stimmt. muss man es sagen. Und ähm, dann noch ähm, die absolute Legende Setu Dumbia äh, besuchen, die dann bei Sporting äh, noch gespielt hat. Allerdings dann nicht so einen tolle Match hatte und ich, ich bin nicht ganz sicher, mit wie es irgendwie erheben Echt noch die Penalti verschossen. Aber ich mache mich nicht mehr wirklich erinnern. Er war auf jeden Fall nicht ein, nicht ein glorreicher Setu Dumbia-Moment. Und, drum. und drum, trotzdem war die Stadt immer wieder ein Reiswert. Und wir haben uns extrem gefreut, ähm, hierher zu kommen. Gestern haben wir ähm, mit ähm, Thierry, unserem Sicherheitsverantwortlichen, ähm, einem Röbel bear- bearbeitet, hätte ich fast gesagt. Sorry, Röbel. Ähm, und ähm, der Brian und ich haben einen kleinen Ausflug gemacht. Wunderschön.
1: Eben, in der, in der Boga. Und äh, noch schnell zum Setel Dumbia. Der hat also tatsächlich 29 Spiele gemacht für Sporting Lissabon. Aber seine Torquote <lacht> ist nicht ganz so gut gewesen, wie das, was wir uns gewonnen waren. Äh, von seiner Zeit beim PS7. der hat 79 Spiele 58 Goal gemacht. Ähm, die Statistik hat er nur besser bei ZK Moskau, wo er, in 100, wo er in 150 Spiele äh, 95 hat gemacht hat. Und ich versuche noch schnell herauszufinden, welches Spiel das es war, das wir dann schauen Weil... Lustigerweise kann ich mich auch nicht mega, mega gut erinnern, aber rein so vor der Zeit her.
0: Es müsste auch im Herbst ja, genau. sein, Im, äh, was haben wir gestern gesagt? 16?
1: Nein. 17, oder?
0: Irgend so, es könnte schwierig werden, aber wir werden das noch rausfinden. vielleicht heute Abend können wir dann noch äh, kurz über das äh, diskutieren. Und ja. Auf jeden Fall... Ähm, ja, haben wir haben uns gefreut, wieder in die Stadt zu kommen. Und so war es dann natürlich natürlich, dass wir in T-Shirt durch die Stadt gelaufen sind. Und gestern. Ach, wunderschön. Ähm, gewesen. Und dann natürlich auch unser wunderbares Käffeli Und eigentlich eben so ein Pastage haben wir noch gönnen. Und die waren tatsächlich am 2. Nachmittag schon ausverkauft, in den wir gönnen wollten. Ja. Ja. Ähm,
1: dann müssen wir fast auf Belém, in, in diesem Stadtteil Dunger äh, am Tescho der äh, ja, historisch spannender Stadtteil ist, der auch Belenense, also Quartierklub von Lissabon, ihr Stadion hat und der so ganz viel so Denkmal hat an, an, die, äh, an die Seefahrt Unter Ungarn und natürlich der, der berühmte Torre de Belém, den wir dort mal gesehen haben, in dieser in wunderbaren Stadt äh, Lissabon mit ja, rund einer halben Million Einwohner in der Stadt selber und die ganze Metropol- Metropolregion hat, äh, ja, hat fast... Ja, hat über 3 Millionen, wenn ich eingelöse. Also 3,2 Millionen Menschen stand 2015 hier auf Wikipedia. Also es ist wirklich auch eine grosse Region und eine grosse Stadt, wo es eben auch viele Leute hat, wo eben die die Pasteischen dann gerne darauf und darum haben wir eben Sie sind bekommen. Aber auch gut. Sie sind gut, dass sie so Eierküchliche, also oder Ja. Mm, so. yeah. Und ähm, wir sind in dieser Stadt umgelaufen, in der Zeit, in der wir hatten. Wir sind so der Nähe vom äh, Botanischen Garten, unser Hotel, und eben auch vom Alto, äh, von der Altstadt, die ihr auch wo die, 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 die berühmten Bilder mit den historischen Trammen entstehen. Die haben wir natürlich auch gesehen. Natürlich, die, die, die wir sind
0: aber nicht gefahren, wir sind gelaufen. Wir sind gelaufen.
1: Aber es sind einfach so Trammen, wieso? der Zugwagen ist das Tram und es sind keine Anhänger, es ist einfach ein Tramm, das so auf und ab fährt über die historischen, engen Gäste. was sehr viel Spass hat gemacht. Aber darum, wir wissen ja schon einiges über die Stadt. Wir waren schon ein paar Mal ähm, Ich war zum Beispiel wo wo als Portugal als Europameister wurde. Das war recht cool, aber über das werden wir das später reden. Aber wir haben einmal natürlich in unserem Umfeld oder in unserem Kader beim BS7, wo, wo Lissabon noch viel, viel besser kennt als wir, weil er hier hat gewohnt und
0: gearbeitet Ja, und natürlich besonders traurig ist, dass er heute nicht da sein kann. Brian hat da schon... Äh es geht schnell schon ein bisschen portugiesische Fata, weil äh, ja, da kommt später, da kommt später. <lacht> 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 ähm, ja, die wissen auch von wem, dass wir reden. Ähm, natürlich vom äh, Loris Benito, der aufgrund von seiner Verletzung nicht hätte können mitreisen, ähm, was natürlich besonders bitter ist. Und äh, wir haben natürlich ähm, ihm auch ein paar Fragen geschickt zu Lissabon. Es wäre ja auch eh auf der Hand gelegen, dass er unser Spezialgast war in dieser Sendung. Darum äh, haben wir uns nicht lange äh, nicht äh, uns noch kurz mit ihm auszutauschen. Und äh, ich habe ihn gefragt, wie es ihm so ging und äh, ja, wie das jetzt so sich sein halt, äh, müsse, daheim zu bleiben.
2: Ja, klar. Durch meine Vergangenheit in Lissabon äh, ist das sicher ein sehr spezielles Spiel, das ich sehr gerne mitgemacht hätte. Äh, da wären viele Erinnerungen aufgekommen. Aber ähm, ja, es ist wie es ist. Ich will meine Mannschaft von daheim unterstützen und bin überzeugt, dass sie äh, sich äh, von der besten Seite werden präsentieren werden. Mir geht es sehr gut. Ähm, ich habe jeden Tag äh, viele Fortschritte, die ich machen kann. Ähm, ich sehe auch, wie sich das Bein verändert in eine positive Richtung. Äh, die Training nimmt ab, die Kraft nimmt wieder zu. Ähm, die Stöcke sind auch, äh, je länger je mehr Geschicht. Äh, ja, darum freue ich mich an jedem einzelnen Teilziel, den ich erreichen
0: kann. Irgendetwas rauscht ein im Hintergrund, aber... Äh das, das ist, äh... ist der Siegesrausch. Wenn <lacht> <lacht> wir am Abend in Verlängerung zu 3-0 <lacht> Ja, Man merkt es Loris-Globe auch ein bisschen an, dass äh, das nicht ganz eine ganz einfache Ausgangslage ist. Aber ähm, Wie gesagt, ihr, ihr gesagt, das ist sicher immer schwierig, wenn man zuschaut. Aber jetzt geht es in diesem Fall ähm, sicher speziell schwierig, weil man doch ähm, viele Erinnerungen hat an die Stadt hat. Und es wäre doch speziell schön, wäre, sie halt wieder daher zu kommen, das mal mit einzubekommen und ähm, hier auf dem Platz ich ähm, ja, habe gefragt, ähm, wie werden die Leute so erlebt in Portugal, rund, ähm, ähm, in Lissabon, rund um, um das Thema äh, Fußball?
2: Ja, Was sicher heraussticht, ist eine Stelle wert, die der Stellenwert, den der Fußball in Portugal Tagtäglich wird über Fußball berichtet, tagtäglich wird über Fußball diskutiert. Das kommt man als Spieler auch im Alltag mit über. Man wird äh, einiges mehr angehalten, man wird einiges mehr angesprochen. Und ähm, ja, Der Fußball ist wirklich äh, im Alltag extrem präsent. Ähm, mit dem auch, äh, kommt dass der Druck einiges höher ist. Weil, äh, ja, die Woche der äh, Zuschauer ähm, wird ein durch das Resultat am Wochenende äh, geleitet. Also, wenn, wenn's, äh, wenn der Match gut gegangen ist, haben die Leute eine gute Woche. Wenn es äh, in einer Niederlage geändert hat, dann ist die Woche der Leute eher schlecht. Darum, ja, ein zusätzlicher Druck. Es ähm, war aber auch ja, ist schön, gewesen, dass, ähm, dass der Fußball so gelebt wird und das auch sehr genossen.
0: Ja, das ist ja eigentlich schon etwas, das mir immer wieder... Ähm sehr gefällt, wenn du in Städte gehst, wo, oder allgemeine Länder gehst, wo, wo der Fußball so einen hohen Stellenwert hat. Ist, merkst du merkst sofort, auch, dass, ähm, ja, wie das die Leute halt auch durch ihre Wochen drehen. Äh, ich finde, der Loris beschreibt das sehr, sehr schön. Und schon gestern, als wir sie angekommen waren, war es so, gewesen, dass man, ähm, dass man ähm, überall von den Leuten angeschaut wird und zum Teil auch angesprochen wird. Zum Beispiel, wenn sie Benfica-Fan sind, natürlich so: hey, gute Match und so, gebt es so. die arbeiten das. So und wenn man es so mit uns vergleicht, ist ja manchmal so, du läufst so am im durch die Stadt und redest mit jemandem und sagst, so, ah, was? ah ich habe die Match kam am Wochenende. Das ist echt so Aber schon es, nicht gibt, es, es hat sich bei uns auch verändert,
1: es gibt ja bei uns auch andere, der, äh, konkret hast du hast ja äh, vorgestern, oder nicht gestern, gestern, wo du auf der Bandli bist, auf das hatte hat sogar der Chauffeur, angeholt und gesagt, hey, holt das Sieg. Also es gibt bei uns Nein,
0: Treffpunkt so. und überall sind wir eigentlich ja. irgendwie angeholt. Ja, das lustig lustig. Ich
1: glaube, bei uns ist es mehr so, dass, ähm, dass man halt noch nicht, vielleicht nicht ganz so offen ist, noch ein zurückhaltender ist, aber die Leute, wissen weißt du, schon, dass YB spielt und es äh, ist ja wunderschön, wie sich eigentlich bei unserer Stadt äh, ja, wirklich immer schöner und größerer Platz eigentlich auch hat er und oh, oh, all die Kids, die rumlaufen, mit gelb-schwarzen Liebling. Es ist sicher noch nicht noch nicht Lissabonesque, das ist klar, wir haben gestern auch gemerkt, als wir im Stadion von Sporting waren, im Jose Alvalade, wo ihr äh, Fernsehkanal ist gelaufen ist, Sporting TV, wo 24-7 einfach über ihren Verein berichtet. Natürlich auch über ihre anderen Sektion, unter anderem Handball. Gestern haben sie sehr gross abgefeiert, dass sie auswärts gegen Füchse Berlin im Handball gewonnen Sporting.
0: Ja, natürlich ein grosser Verein da kommen wir dann später noch dazu. Aber es ist schon so, oder? Ähm, man merkt schon, Fußball hat halt in diesen Ländern schon eine andere Stelle wert. Ich finde, das immer so ein bisschen, ich finde es auch ein bisschen beneidenswert. Das ist ja Natürlich, etwas, wo wir ja. immer so ein bisschen finden, schon okay. wir, wir arbeiten so bisschen, dran alle zusammen. <lacht> ja, wir, wir geben uns Mühe, dass der Fußball bei uns ohne einen höheren Stellenwert bekommt. Aber eben, wie gesagt, da müssen wir schon auch noch ein bisschen bügeln. Ich ähm, habe ja, Loris Nack gefragt, ja, wie er denn speziell die Leute in Lissabon hat lebt, wenn es um das Thema Fußball ging, eben halt Sporting und Benfica.
2: Ja, klar, wie du das sagst, es gibt in dieser Stadt mehrere Vereine. Dadurch, dass Fußball so einen Stelle Stellenwert hat in Portugal, ist das natürlich tagtäglich eine Diskussion. Und man wird so ein bisschen in diese Vereinstraditionen hineingeboren. Also, wenn dein Vater oder dein Großvater ein Benfica fan ist, kannst du ja, davon ausgehen, dass die Nachkommen auch in die Richtung gepusht werden. Und umgekehrt genau das Gleiche bei Sporting jetzt in diesem Fall. Ähm, ja, das ist so eine Tradition, die in der Familie weitergegeben wird. Und das wird gelebt, das ist ein Familiending, ding man geht dort Match zusammen. Man, man liebt den Fußball ja, man lebt den Fußball. Und das ist etwas, das ja, allgegenwärtig ist in der Stadt. Und auch wirklich auch sehr schön gesehen.
0: Ja, aber das ist dann schon so, da wirst du auch entterbt wenn du dann plötzlich Zeiten Seiten wechselst. <lacht> der Vater Benfico-Fan ist und der Sohn plötzlich so sagt, ja, ich finde Sporting und so. <lacht> Ich habe, an meinem Tisch auch Stunden. Ja, da gibt es auch
1: gröberi Fäden. Aber manchmal, gell, zum Beispiel der Liebe kann es ja sein, dass man plötzlich <lacht> so in einem Sporting oder eben umgekehrt in einem verliebt. fan und und gibt's genau, Und dann gibt es <lacht> so solche Storys, äh, was ja lustig sind. In England gibt es immer wieder so, so lustige Reden, also ähm, vereinsübergreifende Hochzeiten. Ja, zum Beispiel ein Arsenal-Fan, einen Tottenham-Fan. In. Äh, Fanin oder Fan heiratet. Mhm. Äh, aus einer Rede, geht, was sie sich gegenseitig aufziehen Man kann ja mit dem eigentlich auch sehr, sehr gut umgehen. Aber es sind natürlich zwei ganz grosse Vereine in dieser Stadt. Oder Sporting und äh, Benfica Lissabon. Und dazu kommt natürlich dann noch Porto, aber zwei von den ganz grossen sind hier.
0: Eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit. Man kann mich gut erinnern, wo wir dann äh, mit Ibe äh, in Istanbul gespielt hat. Fenerbahce hat immer noch alle ja das sensationelle äh, bienvenue so inspirations- <lacht> erinnern. Ähm, man kann mich sehr gut erinnern an den Abend wo wir in diesem gefühlt sehr kleinen Gästensektor waren. Mhm. Und wir dort äh, das Spiel für uns gestalten. Und ich habe wirklich so gedacht, Shit, wenn wir jetzt hier rausgehen, äh, das ist schädig, oder? Und dann kamen wir zum den Flughafen. Kommen, nach dem Spiel und Zöllner so, und ich weiss noch, der eine ähm, Zollbeamte dort gesagt, hat, ja, kannst du schnell kommen? Und ich so, nein, ich jetzt die IP-Schal, oh, oh, ja, kann ich die Schal schnell... Also bist du
1: mit, mit dem Schal vollgehafen? Ja, mit der Schal irgendwie <lacht> noch anders,
0: ich, nicht. Hast du gedacht, unauffällig gewesen? Ja, musst ja nicht gleich Und er hat gesagt, kann ich das schnell haben? Und dann hat er gesagt, ich ich so, gesagt ja, niemand, der dem abgeben. Und dann ist er zu seinem Kollegen, auch eine Sicherheits- und Arbeit- und ah. so der sicherheitsarbeitet hat, und hat den Schaf vor das Gesicht gegangen und gesagt: Young Boys, Young Boys! Und ich habe so, die Welt nicht mehr verstanden. So. Das das er ist natürlich <lacht> das Weg, so, das er freut hat. Und seine so. Kollegen haben es niedergemacht. Und eben, dann merkst du dann schon, oder die, die, das wird dann schon auch etwas anders gelebt. Es ähm, ist ja immer herzig, wenn man so etwas ein versucht, so einen Vergleich zu machen zwischen dem Auf der Ton und Eiben, wo man so etwas versucht, das aufzuspüren. Und es ja irgendwie überhaupt nicht in irgendeinem Vergleich steht aber ist auch irgendwie auch
2: chli hey, aber es ja, ist schon
0: ja, eine schöne Geschichte weil es ja, ist irgendwie so wenn halt eben wirklich zwei so oder eben binnen der drei so große Verhältnisse durch Geld zum Beispiel hast wo wo so wichtig sind und so verankert sind in ihrer Kultur dann merkst du dann eben schon wie die wie die ähm, Fanherzen dann sehr äh, doch auch chli anderschlä du hast
1: mit dem äh, Loris so eben hier glaubt nicht nur mal über das shooter sondern auch über die Stadt, wo wir ja heute eigentlich auch für, für die 1800 von euch, die angereist sind und die heute Abend im Gästensektor sektor werden, wenn wir ja auch noch ein paar Tipps mitgeben von jemandem, der hier gelebt hat. Wir wissen, wir kennen auch die, die Touriguides, wir kennen Pairo Alto und eben Gassage, wenn wir einen Tagesausflug machen ja, oder all die anderen Sachen, die hier wunderschön sind, zum anschauen. Aber wenn natürlich jemand hier gewohnt hat, vielleicht Loris noch ein paar Hidden Gems, die er uns erzählen könnt erzählen oder
0: Natürlich habe ich den Loris auch gefragt, was er der er so außerhalb vom Fußball in Lissabon erlebt hat.
2: Ja, also das Leben außerhalb vom Fußball ist sicher auch prägt von von der Kultur in Portugal. Man hat ähm, ja, sehr gutes Essen, man hat sehr gute Restaurants, wo man besuchen kann es ähm, ist klar, dass sich ähm, das Leben nebst dem Trainingsplan äh, nicht ganz so fest verändert im Vergleich zu anderen Ländern oder anderen Städten ähm, oder anderen Vereinen, sondern äh, es geht auch wirklich darum, dass man die Trainingszeit gut nutzt und die Zeit nach dem Training auch für die Regeneration nutzt. Darum ist man da jetzt nicht groß unterwegs. oder ähm, ja, ich kann leider auch die, die schönen Vorzüge von Lissabon mit dem schönen Strand und dem super Wetter nicht vielleicht die ganzen Züge wie jemand anderem will man ja, ja bekanntlich weiss, wenn man hier der Sonne liegt, äh, stundenlang macht das Mühe. Das hat einen Einfluss aufs Training. Ähm, auch am Oben. Ähm, Durch das, dass die Stadt so fußballverrückt ist, weiss jeder äh, jeden Schritt von der Fußballer. Darum, wenn du dich hier in der Nacht oder jetzt irgendwie im Nachtleben zeigen dann wären das keine, keine, keine Tage unbemerkt. Drum ähm, ja, es bleibt meistens bei einem, Restaurant, bei einem Restaurantbesuch. Und nachher geht man dann wieder heim. Ähm, und auch die, eben die Strandbesuche sind dann in eher eine Seltenheit gewesen. Ja,
0: aber es ist natürlich schon, ähm, das was der Loris sagt, das ist dann auch wieder die Kehrseite vor, vom intensiven äh, vor, vor, vor Verbundenheit, der Bevölkerung zum Verein. Ähm, du bist natürlich dann immer und überall bist quasi im Rampenlicht. Und jeder kennt dich und jeder sieht dich. Und jeder will mit dir ein Foto machen. Und, so. und das ist ja etwas, was der auch bei uns eben doch auch noch mal anders gelebt wird, wo ich, viele bei uns auch sehr schätzen, dass man eben der auch mal ein das Privatleben hat. Und hier ist das doch anders. Ich habe Loris natürlich natürlich gefragt, ja, was er den Ibe fans ähm, empfehlen wenn sie da sind, weil er hat ja sicher auch Kollegen gehabt, die ab und zu hier unterwegs waren, wenn er halt nicht hätte mitgehen
2: können. Ja, ich muss sagen, es sind natürlich doch schon acht Jahre oder neun Jahre, als ich das letzte Mal in Lissabon war. Die Stadt äh, ist im stetigen Wandel, äh, mega Entwicklung. Ähm, und ich bin sicher, dass ich auch selber noch mega viel Neues entdecken jetzt. Aber äh, was sicher eines meiner Lieblingsort war, ist, ähm, ist das Alto Viertel. Mit ganz vielen herzlichen Läden, mit äh, schönen Gebäuden, mit, ja, es geht zwar ein bisschen hoch und runter, aber aber es ist definitiv äh, ein Besuch definitiv wert. Und dann gibt es sicher den neueren Teil von Lissabon mit der Expo, der ähm, wo, wo sicher jetzt mit mittlerweile noch mal moderner wurde. Es gibt ganz, ganz viel schönes Besuchen. Äh, Als Dockers, das ist so ein, ähm, ein Hafenteil, wo viele Restaurants und Bars hat, das ist sicher am Besuch wert. Also Lisa hat mal nicht einiges zu, äh, zu bieten und man kann auch nicht viel falsch machen.
0: Ich sehe es auch ein so wie der Loris. Es ist ähm, eine Stadt, wo der, wo der glaube nicht langweilig wird. Aber ähm, die paar Mal, wo wir jetzt schon da waren, ähm, haben wir glaube noch immer. Ähm, ein neues, gutes Restaurant, neue Sehenswürdigkeiten, äh, n- neue Bars oder Ausgangsmöglichkeiten ähm, gefunden, diverse Rooftop-Bars, die wir auch schon waren, die ich mich gut mal erinnere. Ähm, ja, da haben wir viel etwas erlebt und vor allem die, ähm, die äh, heute zum Fliegeraussteigen und ein Bad Hair Day haben, haben wir haben natürlich auch noch einen Tipp, beziehungsweise das richtet sich ähm, vor allem an die männlichen EBE-Fans. Ähm, der Barbershop Figaros, ähm, ohne immer einen Reiswert oder einen Ausflugwert, einer der ähm, ja, sicher kultigsten Barbershops, die ähm, wo, wo ich persönlich je war, ähm, hat auch dann ähm, mal dient als Werbelocation für einen, eigentlich ungerüstet, ich mit dem David Beckham. Ähm, <lacht> wir waren dann auch dort, man kann mich gut erinnern, wo wir dort äh, fast so alle frisieren mit der Ja, wir haben wirklich auch alle ausgesehen, als hätten wir in einem Rockabilly-Film mitgespielt. Und Thierry hat gestern auch gesehen, dass ein Kollege, ähm, der dort war, dann sind drei Tage lang zu surfen und haben immer noch genug Schäle in den Haaren gehabt. Ja, also,
1: also, surfen ist alles Sprichwort, also, das ist, also das Stichwort, das ist unmöglich hier in der Nähe, also es ist wirklich... <lacht> Bitte noch dein Telefon. Sehr schön. Was schafft man? Ein Gruss. <lacht> Gleichfalls. Äh, nein, da, da, man kann sehr viel machen in dieser Stadt, die auf sieben Hügeln liegt. Also Lissabon liegt auf sieben Hügeln. Äh, Loris hat es vorhin angesprochen. Es geht viel auf und runter. Also wenn man hier zu Fuß unterwegs ist, ist es eigentlich auch gut für das Fitness, und für die Figur, oder? Absolut.
0: Ja, wenn du natürlich nach auf jeder Höhe ein Bastege hineinklebst, ist es natürlich auch wieder schwierig. Oder das sagen das schon, Superbock.
1: Ja, das ist vielleicht nicht ideal, aber wenn natürlich nachher auf diesen Höchchen verschiedene schöne Sehenswürdigkeiten antriffst, wie zum Beispiel das Gastel, wo du das Sauschorschen, das berühmte Schloss auf einem von diesen Hügeln, äh, ja, dann hast du den Nerving ja eine Belohnung verdient.
0: Also. Ja, und eben, nicht zuletzt ähm, ist es wirklich halt auch kulinarisch einfach ein Highlight. Also man isst extrem gut für ähm, das. Ähm, es, es lohnt sich schon um kulinarisch eigentlich hierher zu kommen ähm, und ein bisschen Zeit zu verbringen. Ähm, ich würde mir das sicher auch noch gönnen, weil wir noch ein bisschen länger hier bleiben. Ähm, die Gelegenheit nutzen, nützen, für wenn man schon mal da ist und noch ein bisschen länger in dieser wunderschönen Stadt zu bleiben.
1: Ja, wir, sind, wir haben hier verschiedene Pites erlebt. Wenn ihr gerne Fisch habt, können wir zum Beispiel die empfehlen, die hier in der Nähe ist, äh, wo ihr die ähm, essen könnt. ist ja... Ähm, Fisch, der gegart wird, nicht über der Hitze, sondern eingelegt in Zitronensaft und Limettensaft, sehr, sehr fein. Der Fisch ist extrem zart, das empfehlen sehr empfehlen. aber auch sonst gibt es natürlich Beizen, Omas, die wirklich gut sind in portugiesische Küche. Allgemein natürlich sehr prägt von Fisch, also man kann viel und guten Fisch essen. Der berühmteste Fisch ist natürlich der Bacalao oder Stockfisch-Kabeljau, wo in Salzkruste eingelegt ist, wo man in verschiedenen Formen essen kann. Meistens ist es dann so mit Tomatensauce. Oder das habe ich sehr gerne. Gestern Abend hier im buffet so ähm, Solche Fisch gegeben. Äh, weniger
0: das, das war scheinbar sehr fängig, wenn ich gehört. Ja, der Fisch
1: war fängig, aber der war ein bisschen weniger salzig als der klassische Bacalau. Das wäre auch nicht so gesund, weil unsere Spieler hier einfach so ein Kilo Salz dazu sich nehmen würden. Das würde sich auch ein bisschen dehydrieren.
0: Ich glaube, das wäre nicht ideal und sicher auch nicht im Sinn des äh, Raphael Vicky, dass man sich hier ein Kilo Salz hinterher ballert. <lacht> ja, vielleicht noch zum Abschluss ähm, vom Loris Benito. Ich natürlich, natürlich auch wissen, ähm, ja, wie er der Match jetzt, ähm, heute Abend verfolgt und, und, hat. Ähm, RGS, Natürlich, also, das ist ja logisch, <lacht> eigentlich. aber ähm, auch, ob er mit der Mannschaft in Kontakt ist und was er vielleicht noch mit kann, auf den Weg kann, äh, das war seine Antwort. Gewesen.
2: Ja, ich werde den Match leider daheim verfolgen, auf dem, auf dem Sofa. Ich muss das Bein noch ein bisschen hoch allzu also große Sprünge mache ich nicht. Ähm, aber ja, genau, wieder daheim sich sicher Daumen drücken. Und äh, ja, was ich natürlich den Jungs mitgeben ist, äh, ja, dass wir die Situation äh, so haben, dass wir äh, nichts mehr, können oder nicht mehr können verlieren können. Äh, wir sind nur wirklich ein bisschen zur Wand vom Resultat her. Darum, äh, glaube ich, ist, äh, ist äh, die Wiese alles nach vorne, ähm, mutig spielen, das zeigen, was wir können. Wir haben es äh, in europäischen Spiel einige Mal bewiesen, dass wir es können. Und darum, äh, ja, glaube ich, mit dem Rücken zur Wand spielt es das am einfachsten, weil man äh, nichts verlieren hat. Und äh, dann bin ich sicher, werden wir ein positives Resultat erzielen.
0: Also, der Loris Benito von Bern nach Lissabon. Merci an dieser Stelle, dass er sich hat Zeit genommen für uns und für euch. Ähm, da einen kleinen Einblick zu geben in äh, ja, das Leben rund um Lissabon, rund um äh, ähm, die äh, Lebens. Äh, Ah, der hier an diesem wunderschönen, ähm, an diesem wunderschönen Pleck. Ein wichtiger Teil ähm, in äh, Portugal ist natürlich auch die Musik. Ähm, ich persönlich bin nicht ein grosser Fato-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen, darum geht es jetzt auch kein Fado, sondern etwas anderes. Aber wir kommen dann sicher noch einfach zwangsläufig noch mal dazu, dass wir noch das Fato-Lied spielen. Wir lassen schnell ein bisschen Musik, das wir vom Dillas und äh, sehen gerade wieder zurück. Bis gerade. Ja, so, also, es ist doch ein klein angehaucht im Fado-Bereich, finde ich. Aber ähm, ja, eigentlich wunderbare portugiesische Klang hat extrem. Ähm, Hält bisschen das Bild auf, wenn wir raus schauen, in die grauen Wolken ja. Wir sind hier im siebten Stock gekommen und hocken schon fast in der Woche, Ja, es wird sicher hoffentlich noch schöner. Auf jeden äh, Fall. Im, im,
1: aber es würde ja zum Fado passen. Äh, Fado ist ja ähm, sehr, sehr berühmt in Portugal, beheimatet, vor allem in den Städten Lissabon und Coimbra. Und meistens geht es um traurige Sachen in diesen Liedern. Es geht, von, es geht um das Thema unglückliche Liebe, soziale Missstände, vergangene Zeit oder Sehnsucht nach besseren Zeiten. Also, <lacht> das wäre Fado. Eben vom Wetter her würde es passen. Ich finde es überhaupt nicht zu unserer jetzigen Situation. Klar wir, könnten wir uns wünschen, dass wir mit einem besseren Resultat aus dem Hinsspiel kommen Aber eben Loris äh, Benito, der für Benfica Lissabon hat gespielt hat im Jahr 2014 bis 2015. Und dort, wenn wir nicht alles deutsch, sechs Einsätze gemacht für Benfica. Er hat ja vor kurz angesprochen, hey er hat der Mannschaft Mut gemacht Er hat gesagt, es ist noch nicht gelaufen und ihr werdet im Laufe der Sondersendung auch noch der Raphael der Fabio und der Cedi Janka hören und sie hat eigentlich auch etwas bisschen ähnliche. Sie Sie durchaus optimistisch unterwegs.
0: Ja, ich glaube, man muss auch ein bisschen, ähm, über die Zielsetzung ähm, von dem heutigen Abend reden. Und da kommen wir dann auch dazu, weil ähm, es ist natürlich gestern so gewesen, dass wir nicht den ganzen Tag Zeit hätte für ein bisschen «Sightseeing» zu machen. Wäre auch wenn Botanische Garten ein gewesen. Highlight war, ist, es ist eigentlich Highlight war
1: eigentlich dein persönliches Highlight im Botanischen Garten.
0: Ähm, ähm, die seine Lehrstunde bezüglich der äh, Frucht von der Monstera, das habe ich nicht gewusst, das ist äh, eine sogenannte Superfruit. Das ist äh, sehr, sehr nährhaft. Närr- Sie äh, sieht aus wie eine sehr gerade Banane. Ähm, ist auch, glaube geschmacklich. So. wir konnte es leider nicht probieren. Eine Mischung zwischen Ananas und Banane. Aber man muss scheinbar warten, bis sich die Schale von selber etwas löst. Das war leider nicht der Moment. War Nein, war nicht da so auch ja so nicht so viel Zeit hatte, zum Warten. Ja. Was
1: man Aber auch spannend gewesen. War. Ja, Merci Thierry. Sehr, und was man auch gedacht sind so alte Häuser. Das ist natürlich ein sehr äh, historischer äh, botanischer Garten, sehr, sehr alt. Und eines dieser Häuser tatsächlich, <lacht> sehr, sehr bald, sehr ja, wurde tatsächlich gebaut. heruntergekommen. 1998-1938 auf Story. Das ist im botanischen Garten, ähm, eines der Gartenhäuser dort gebaut. 1898 und entsprechend auch hergeschrieben. Gebaut,
0: also. <lacht> ja. Dann ja, ist es dann Gebaut. <lacht> dann haben sie das ge- Gebaut. Er hat <lacht> gesagt, und hey, du bist gegründet worden. <lacht> Machen wir das Zeichen am Boden. Also, die, also die natürlich 98? 98? Ja, ja. Ja. Aber sie sind jünger als wir, wir sind ja älter. Ja, das stimmt.
1: Ja. Anyway. Ja, Auf jeden Fall ja, sind wir dann dann. nicht nur im Botanischen Garten gewesen, sondern. Wir sind dann, wir dann dürfen, zum Abschlussrennen gab es das Privileg, dass wir haben das, das Stadio José Alvalade, äh, benannt nach Jose Alfrado Holtermann Roquette, wo, wo sie dann einfach Alvalad hat. Ich denke, das ist ja viel so. In, in den portugiesischen Ländern, dass man extrem viel Namen hat und dass man dann entweder Künstler wie bei den Brasilianern überkommt, oder einfach der Vornamen oder einfach, oder einfach eine Abkürzung. Oder schon schenkt der Namen wieder. Ruikosch, oder eben der der Cristiano Ronaldo hat ja ganz, ganz viele Namen, aber er ist einfach, einfach der Ronaldo geworden und da sind wir eigentlich auch bei dem Stadio Coso Alvalade, weil das hat natürlich eine Verbindung zum Cristiano Ronaldo. Es ist im August 2003 eröffnet worden, in einem Freundschaftsspiel von Sporting gegen Manchester United, wo der Cristiano ein Match hat für Sporting und nach dem Match hat der Sir Alex Ferguson gesagt, den kaufe Immer. So, ja. so hat also eigentlich Sir Alex Ferguson der Cristiano kennengelernt. Und bei Sporting denken sie auch immer noch so: Shit,
0: warum, haben wir, den das den
1: nie? <lacht>
0: warum <lacht> haben wir wir die nicht? Wir hätten doch lieber der FZ <lacht> <lacht> Ja, so ist es dann gegangen: der Cristiano Ronaldo ist natürlich immer noch äh, omnipräsent, äh, wenn man in das Stadion reinkommt. So, genauso wie der äh, Luis Figo natürlich. Auch. Ja, sie sind stolz auf die zwei welt der einzige Verein,
1: der von sich behaupten dass sie zwei Jugendspieler bis ab zum Ballador haben gebracht haben, ja. sozusagen. Da sind sie sehr, sehr stolz. Cristiano Ronaldo, der zwar auf Matera ist aufgewachsen ist, wie national Funkal seine ersten äh, Fußballerischen Schritte gemacht hat, aber sehr früh und sehr jung bereits in die portugiesische Hauptstadt ist gewechselt und darum für sie und für
0: viele und auch für ihn ein
1: Sporting-Junior ist.
0: Absolut. Genau, das Stadion, das muss man aber schon sagen, Brian, es wirkt Schon nicht so, als wäre es im 2004 wirklich ins Leben gerufen worden. Also 2003 eröffnet worden. aber ja, 2004, 2004 natürlich nicht das Highlight mit der EM. Mit der EM, genau. Es wirkt älter, als es ist. Also das soll überhaupt nicht despektierlich sein, aber man hat schon so das Gefühl, so, man, hat man kommt dort rein und da ist jetzt nicht sehr viel Liebe investiert worden ähm, in das Stadion. Und trotzdem also, finde ich es extrem schön, weil man wenn man reinkommt, ihr werdet es heute Abend sehen, wenn ihr vor Ort seid oder die Bilder im Fernsehen seht. Ähm, es hat eigentlich relativ einen relativ grosse Graben und trotzdem sind die Zuschauerränge extrem nöch am Feld. Ja, ja es,
1: es hat etwas Kesselmässiges. Und das, was du meinst, vielleicht noch schnell zum Präzisieren, was, äh, ja, was viel, nicht herunterkommen heruntergekommen wirkt, aber so ein, bisschen, ja, ein bisschen wenig Liebe investiert wurde in die Außenfassade, würde ich sagen. Es ist die Außenfassade, die man, ja. wo, wo man kann sagen kann. Hey, äh, wollt ist es nicht mal neu streichen? Oder dort ist es ein rostig. Oder dann hat es so einen Supermarktkomplex vor, wo auch nicht jetzt wahnsinnig schön aussieht. Aber innen drin finde ich, also wenn dann reinkommst in den Spielbereich oder die Pressekonferenzbereich. Also die Pressekonferenzsaal ist riesig wie eine Kinosaal und eine ist auch kurz eingeknickt im Saal. Das ist war sehr bequem. Gewesen, ja. <lacht> und und, und auch also der Innenbereich der ist natürlich die Haupttribüne. ist mir natürlich bewusst, dass das nicht repräsentativ ist für das ganze Stadion. Dort sind eben die Bilder von ihren von, von von Legenden. Das ist durchaus schön. Und dann innen drin, also im Stadion selber, wo du vorhin erwähnt hast, was der Graben hat, rund um das Feld. Das ist wirklich tief. Also der ist fünf Meter tief und fünf Meter breit. Also da kann, kannst du auf keinen Fall von der Ränge irgendwie auf, auf das Feld. Innen drin ist es schon auch wie du sagst, ein richtiges Fußballstadion. Der Graben spürst du gar nicht auf dem Feld. Die sitzen sie recht nah, es ist steil, es ist kompakt und ich habe das Gefühl, es gibt heute auch sehr, sehr eine sehr gute Stimmung. Auch weil, das wissen wir auch von unserem Sicherheitschef von Thierry, ihre Ultragruppierungen, sie haben mehrere, nicht alle am gleichen Ort stehen, sondern verteilt sie in ihrem Stadion. Das wird sicher auch recht
0: spannend. Ja, vor allem halt auch, weil sie sich glaub, eben nicht alle so gerne haben. Es ist nicht so eine Einheit Liebe. So. Aber ja, kann auch funktionieren. Ja. Wird sicher spannend sein, ähm, zu sehen, ich habe mich nicht erinnern, dann, als wir da waren, wäre mir das nicht speziell aufgefallen. So.
1: Das das verteilt nee. sie war. Ja.
0: Das war vielleicht dann noch mehr befreundet. Gewesen. Vielleicht. Sie haben sich einfach auseinandergelebt. Gibt es manchmal. <lacht> das Jose
1: Alvalade ähm, das hat so ein paar grosse Spiele durften dürfen erleben. EM hat äh, fünf Spiele ausgetragen. Zweimal hat Portugal in diesem Stadion gespielt und dort haben sie zweimal gewonnen. Einmal ein Gruppenspiel gegen Spanien gegen Grossnachbar 1 zu 0 und einmal im Halbfinale haben sie Holland geschlagen. Sie mussten Wechsel wechseln das Stadion D'Alus für den Finale und dort hat gegen Griechenland verloren. Wäre sie lieber geblieben? Jose ja, Alvalade? <lacht>
0: Hat ihn besser getan. Und was
1: er so erlebt ist äh, der Final vom UEFA-Pokals 2004-2005. Und dort war Sporting in diesem Final. Gewesen. Die haben allerdings verloren gegen äh, ZSK Moskau, glaube
0: ich. Ich glaube es. Irgend so etwas.
1: Er muss sicher eine Mannschaft er aus Russland. Sich... Ja, ZSK Moskau. Vor allem,
0: er muss sicher verloren.
1: Was er dann hat geschlagen hat. Äh, Heime äh, Das war sicher eher, eher suboptimal für Sporting Lissabon.
0: Ja, es ist doch immer für... Ähm Fußballliebhaber wie uns immer schön, wenn man am Abend vorher ähm, das Stadion auch anschauen kann. Ansehen, ähm, ich bin auch noch in den obersten Rängen gewesen, ähm, unsere Plätze anschauen. Mit dem Gi Waro zusammen, gell? Ja, genau. Der war natürlich auch da. Gewesen. Der ist am Kommentieren für Blue heute, aber für Blue... Äh Verantwortlich. auch mit ihm ähm, haben wir natürlich noch einen kleinen Applaus gehabt. Ähm, da hat sich das Foto gesehen in unserer Story Immer schön, wenn man quasi alte Freunde ähm, auf dem Weg sieht. Ja, das ist der gleich auch. Wir sind dann ganz, ganz offen. Ähm mal das Stadion von dieser Sicht anschauen. Und das gibt einem immer so einen anderen Eindruck. Das ist so ein wie eine persönliche Stadion-Tour, weil als Gastklub du eigentlich am Abend vorher das Stadion für dich. Die ersten 15 Minuten des Trainings, das wisst ihr, sind öffentlich und dann bist du eigentlich gefühlt allein Nur noch Leute von der UEFA sind da, ähm, da du stehen und vielleicht jemanden, der noch Fragen beantworten kann. Ähm, gewisse Sachen. Internet und so Sachen. Internet. <lacht> Toilette. Was es gibt, scheint es. Es hat Internet, ja. <lacht> Wir haben abgeklärt, dass es das Internet hat. Das
1: sollte eigentlich klappen. Was hast du schon noch entdeckt? Aber ich, ich bin meistens unten geblieben. Ich habe noch eine Pres- Pressekonferenz geschnitten. Ich war auf der Suche nach einem WC. Das war auch spannend. Ich so unter dem Graben durch müssen. Ich gefunden.
0: Ah, bist du unten gewesen, im Graben? Ja. Keine Krokodile? Nein, das Wasser ja. ist sie rausgelassen. Das macht sie jetzt heute. Ja, sie heute jetzt ist heute. Drin. Ja. Ja. Nein, ich war da oben, ähm, ich musste natürlich auch noch den Weg scalten, den Jusy äh, Morello dann hat. Weil der, der, der geht ja dann hoch, ähm, für, für, für die Analyse oder? Ähm, ist er verbunden und muss dann auch wieder runter. Und es ist dann halt bei solchen Stadien so, es gibt einfach zwei Liften. Zwei. Und sie haben mir dann gesagt, er, wenn er dann wenn er pünktlich unten ist, will, schau, ihm bitte, dass er nicht vor der Pause geht, weil nicht unten verbringen. Du bist dann halt in diesem Lift am Warten. So. Und das ist halt dann, wenn du ein Stadion hast, dann bist du eigentlich so, es sind zwei Lifte für die sieben Stock. Und wenn die halt besetzt sind, sie hat den besetzten Pech gehabt. Aber schön! Aber wie gesagt, ich persönlich ähm, finde den Charme dieser Stadion extrem schön. Ähm, auch wenn man uns das schon, <lacht> schon in anderen Ländern abgesprochen dass wir das nicht gefeiert haben, <lacht> ähm, ist das ähm, für uns immer doch ähm, ein Highlight, der Abend vorher im Stadion zu verbringen. Sporting Lissabon, auch so in diesem Kose Alvalade
1: der ist und hier ihre Geschichte durchaus zelebriert, noch schnell für euch. Was haben sie überhaupt gewonnen? Wir haben letzte Woche schon wachter gesagt, aber für die, die nicht da waren, noch schnell als Wiederholung der Europa-Pokalsieger von den Pokalsieger gewonnen. Das ist ihre Einziger, aber auch grösster europäischer Erfolg, 63, 64. Sie sind 19 Mal portugiesischer Meister geworden, zuletzt 2021. 17 Mal portugiesischer Pokalsieger, äh, zuletzt im 19 und haben auch noch den Supercup und der Liga-Pokal paar aber da würde ich sagen, gehen wir nicht so ins Detail. Was uns aber auch noch spannend durch, äh, was wir euch auch noch mitgeben wollen, ist, dass sie eigentlich sehr eine ähnliche Geschichte haben wie wir. Also sie sind eben der Sporting-Club der Portugal, sie sind nicht nur ein schutclub. sie haben ganz viele verschiedene äh, Sportarten, wie wir früher auch. Wir sind ja der Berner Sportclub Young Boys. Früher waren wir mal der FC Young Boys. gsi. wurde der Berner worden, weil wir Landhockey hatten, äh, Feldhandball, Botscha, natürlich der und Boca sind groß gross. Das war geil. Und noch äh, das oder andere äh, als Verein, ähm, die wir hatten als Verein. Und auch sie sind auch unterwegs. Wir haben kurz angesprochen vorhin Handball, dass sie Füchse Berlin haben geschlagen sie haben. so sind Handballklub, aber sie haben auch Futsal, wo sie sehr, sehr erfolgreich sind. Basketball, äh, und noch, was heisst ich noch, Judo. Das,
0: Judo ist auch noch. Judo, ja. Badminton, Schwimmen und Fechten. Wow. Auf ja, ah, Fechten? Hat sie eigentlich ja, auch Fechten ja. Das weiß ich nicht, das könnte sein. Ähm, ja und das ist noch spannend, oder? Sporting ist mit dem FC Barcelona, wo ja auch so funktioniert als, ähm, als Sportclub eigentlich, ähm, bezogen auf alle Titel und Pokale, von übergreifend, über alle Sportarten, die erfolgreichste Sportmannschaft von Europa. Weil sie hat so viele Titel in all diesen verschiedenen Disziplinen gewonnen Noch spannend. Und das erklärt vielleicht auch, der Brian hat es vorhin gesagt, wir sind hineingekommen und dort läuft eigentlich 24 Stunden Sporting TV. Wenn du natürlich jetzt Judo, Rollhockey, Leichtathletik, Badminton, Basketball, Schwimmen, Fechten und Schutten hast in deinen Sportarten, dann kannst du natürlich so ein Fernsehprogramm schon erfüllen. Übrigens auch lustig, sie haben sogar mal. Ähm, einen Rallye-Motorrad-Rennstall hatten. <lacht> Von Sporting. Geil. Und sie waren gut. Das sie hatten, war ich nicht froh, <lacht> dass es wahnsinnig gelaufen ist. <lacht>
2: Das ist besonders
0: erfolgreich. Das ist, g- glaube ich, der, der FC Basel, mal so
1: Rennserie ja. sollte, hat. hat weiß gar nicht, ob die jemals gestartet sind. <lacht> oh, ich glaube, es
0: glaub, sind so zwei, drei Rennen. Nein,
1: ich glaube, es ist geil.
0: Ja, und dann sind sie noch andere Fußballfans. Ja, Chelsea haben, ist, auch dabei ja. Ja, ja. Chelsea
1: <lacht> ist schon mal auch mal in Formel 1 sauber als sehr konfus.
0: Ja. Das das ist es konfus. Da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast darüber machen, über die Neuausrichtungen der Teams in der Formel 1. Das lassen wir jetzt. Wir ja, wir aber ich finde es gleich spannend, oder, dass es so die, die, die Multisportvereine ähm, eigentlich so noch gibt, weil sie doch eben gesellschaftlich oder das stärkt sie natürlich in der Wahrnehmung gesellschaftlich auch noch mal extrem. Darum, wir haben es eingänglich schon gesagt, die Verbundenheit, die die Stadt und die Bevölkerung hier mit diesem Verein hat, bezieht sich logischerweise größtenteils auf den Fußball, aber sie sind auch in, den, auch in den anderen Disziplinen. Sie sind eben auch O-Sporting wenn du halt Sporting-Fan bist, dann hilfst du halt denen auch. Ja, logisch.
1: Aber du bist ein Fan von Sporting-Glub der Portugal. Ich stelle
0: mir auch uh-huh. anstrengend vor, wenn <lacht> <lacht> <So. lacht> oh, du in der Rasen 24 Stunden Sporting-TV Ä- äh. kannst du einfach dir, da kannst du durchziehen. Du kannst alles schauen. Wir ja. haben gestern auch darüber diskutiert. Oder? Ähm. <lacht> ein bisschen ausgeufert, aber mehr über lineares Fernsehen und wie das weitergeht und so. In solchen Ländern wie hier muss man sich nie darüber Gedanken machen, dass lineares Fernsehen steht. Solange die noch Judo zeigen auf Sporting-TV, da kannst du immer irgendetwas laufen Und es ist ja sehr verankert in der südländischen Kultur, dass der Fernsehen eigentlich immer läuft. Insofern lineares Fernsehen wird immer weiter bestehen. Das läuft genau.
1: wir, wir machen ja nicht lineares Radio, sondern äh, Eventbezogene, ich kann mal sagen. Oder Spielbezogene Radio. <lacht> ähm, das ist hier. besonders andere ist natürlich ein kleines Event. Das ist natürlich toll. toller tolle Event.
0: Apropos man, Event. wollen wir mal noch ein bisschen Musik hören? Wollen wir noch ein Musik-Event? So ein bisschen, machen wir machen noch schnell ein kleines Konzert hier. Ein Konzerto. Nein, Und es sind nachher... ja wirklich viele gute Künstler hier in Portugal. Und darum, ähm, wollen wir dann auch noch ein Raum geben. Und äh, bevor wir dann, dann zu den weiteren Stimmen vom gestern Abschlusstraining kommen, hören wir... Ähm, noch die Musik das mal vom Tasio ähm rap bo bagaschau. bis Rap
3: ja, da <lacht> <lacht> ah, rap Borgasio ah, de todo momento na barra pesada esse o meu chamamento avistamento o meu pé teu eu no momento em que as palavras
1: rap rap
0: rap a rap aber der für
1: der Camp.
0: Der Camp. <lacht> Wahrscheinlich. Da es Camp. Ja, ihr seht, also es ist eine äh, vielseitige Reise, kulturell und kulinarisch. Kulinarisch haben wir noch nicht so erlebt. Das ist halt meistens, wenn man hier im Hotel ist, ähm, ist man halt mit dem Team. Und Aber man isst gut. Also ist gut. Ja, es ist halt ja. einfach auf Sportler ausgerichtet. Genau. Es mal so, Sehr es ist viel halt Protein. Proteinlastig. Es hat eigentlich immer Pasta, Herdöpfe, Gemüse, 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 Reis. Reis. Fleisch, Buhlisch, Fisch, Früchte. Ja. Richtig. Ich glaube, das ist die Liste, die man einfach schickt. So ist das nicht. ist halt so ein Sportler wie Sportler so, und Wir als Sportler mehr. ernähren <lacht> uns. Wir ernähren uns aber mit. Ja? Sportler ja? Ja? <lacht> so, so, jetzt noch ein drittes <lacht> Fleisch Es <lacht> Das ist doch schon auch sehr äh, ja, eng wenn es ums Essen geht. Brian hat sich heute morgen vom Morgenpuffet noch ein Brötchen mitgenommen. Weil ja. wir haben Angst, dass es hier nicht genug zu essen gibt. Aber ich, hey,
1: ich denke, vielleicht für es im Stadion am Abend.
0: Apropos <lacht> Stadion, gestern Abend, wir, ähm, ich habe es ja schon gesagt, wir haben äh, leider mit dem ähm, wunderschönen, lauschigen Kaffee am Nachmittag keine Pastilles mehr bekommen. Aber eine wir waren in einer Buffet. Pressekonferenz gewesen, und was hat es dort gegeben? Natürlich Pasteis de Nata. Und zwar Kran- Also wirklich. Fängt es Buffet? Was ja, also so gesagt. kleine Kokosmakrömchen, ah, Kaffee hier ja die Gastfreundschaft es war.
1: Das Schaf groß Das war schön groß. Der Schiff ist der Päck, der ist mehr Ottepik, Und ist es Wie groß spannend wir, was der Gesetz geworden ist, ähm, auf der Pressekonferenz? Ich würde sagen, Wollen wir, wir, also. hören. wir hören mal rein. Wir haben, haben von Lusti, natürlich ein paar Snippets, aber auch von unserem Trainer, von Vicky. Aber zuerst, ein bisschen lustig, lustig zum Gegner bisschen zu Sporting Lissabon, bisschen ein zu ihrer Offensivkraft.
4: Ja, ich glaube, sie haben offensiv extrem viel Qualität, das haben wir im, im, im Hinspiel gesehen. Sie haben glaube ich mit, äh, mit Gökeres einen zentralen Stürmer, der ähm, sehr viele Bälle festmacht, sie gut äh, weiterverteilt und, und zu allem noch äh, sehr torgefährlich ist. Sie haben mit diesen mit den Flügelspielern, sie haben mit dem mit den Fullbacks rechts und links, wo, wo sie viel Druck nach vorne machen. Also sie haben offensiv eine sehr gute Mannschaft, sehr variantenreich, viele Läufe in viele Tiefe, was, was der Trainer vorher gesagt hat. Und ja, wir müssen, wir müssen uns gut oder wir sind, werden gut vorbereitet sein und werden ihnen das Leben sehr, sehr schwer machen und alles daran setzen, dass, dass ihre Offensivpower nicht auf den Platz kommt und nicht so auf den Platz kommt, damit wir mit vor Problemen stehen.
0: Wir Reden doch mal schnell über die Ausgangslage von heute Abend. Ähm, Zuerst, den letzten Tagen, seit dem Hirschspiel, sagen wir es mal so, haben wir jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass wir hierher gehen, (lacht) um die Reise nach Dublin schon ein bisschen ins Auge Auge zu nehmen. Das Finale also also, der, Final
1: also. der RoboLink findet in Dublin statt. Und wir haben natürlich den fix Eintrag <lacht> in unserem Kalender. Darum fliege ich jetzt rück- morgen, morgen,
0: morgen nach Dublin. Genau, ich gehe aufs
1: <lacht> ja. Ich gehe wirklich tatsächlich morgen auf Dublin, aber zusammen können wir Das, das, ein, andere das ein anderes Thema, da geht es so auch um Rugby. Aber äh, zurück zur zu, zu, zu Ausgangslage. Nach dem Donnerstag, nach dem Hinspiel, äh, heute vor einer Woche am Abend, nach dem 3-1, war äh, also es ist nicht gegen Downer, Towner. Wir können doch erwarten, dass das Sporting eine riesen Saison spielt. Also, sie haben wir Meisterschaft jetzt noch Manti mit dem Spiel Menti achtmal in Serie gewonnen, ähm, 16 von 17 Heimspiel gewonnen mit 58 zu 10 Gold. die diese on fire. Und darum haben wir ja auch nicht erwartet, dass wir jetzt die Weg holen mit dem Aber Das Spiel ist nicht, gut für, ist nicht wirklich für uns gelaufen, wir haben eine gute Leistung gezeigt, wir haben ein bisschen, ja, in den entscheidenden Momenten das Glück nicht gehabt, das wir gegen Maccabi Kaifa oder gegen Rotter Stern Belgrad hatten. Das war etwas zu bitter gewesen. und deswegen wir auch alle ein bisschen enttäuscht und haben uns im Idealfall, beim perfekten Spiel, wo man immer wieder gehört oder wo Vicky immer wieder angesprochen hat und wo, wo das jetzt der Sendung das Thema ist. Beim der perfekten Spiel hat man im Fall dort mindestens so entschieden, wenn ich das sein können finde ich, letztendlich. Auch Ja, sie ist fantastisch sind. Und darum waren wir alle auch ein bisschen down nach dem Match. Ja, sagen. und
0: zwei Goal-Unterschied ist halt einfach schon eine Bank. Also das ist einfach schon brutal. Und dort hast du schon das Gefühl, jetzt kommst du Hast eben das, was Brian vorhin gesagt hat, ein Gegner, der einfach im Moment einfach alles aus dem Stadion besnimmt, was nur mehr geht und dann nicht zu knapp. Das ist einfach schon brutal. Oder? Aber gestern, als wir uns auf den Weg gemacht haben, haben wir so ein bisschen diskutiert, was ist überhaupt noch drin. Und was ich spannend fand, ist eigentlich das, was Loris so auch schon gesagt hat. Einerseits das, dass man ähm, halt einerseits ein mit dem Rücken zur Wand steht und durch das eigentlich wie nichts zu verlieren hat und andererseits oh ähm, das können wir dann auch noch ähm, was will wir überhaupt erreichen wir wollen hier ein gutes Spiel machen wir äh, diskutieren nicht drüber wir müssen das und das genau. also theoretisch müssten
1: wir ja drü noch gewinnen für weiteres genau. also einfach mit sicher zwei go dass wir in die Verlängerung kommen und ja und dort ist die Situation natürlich schon so, dass wenn du, wenn du der Mannschaft sagst, hey, dann müsst hier drü noch gewinnen, dann denken ihr, alles ist völlig unmöglich. Aber wir haben dort ein, ja, ein mega spannendes Zitat ich, vom Wiki, wo wir schon drin müssen, wie er die Mannschaft darauf einstellt, auf den Match. Wo er sagt, und das, hat, das, ist eine, das ist eine Antwort, die er auf Englisch hat, er sagt, we can win. Wir müssen mal hören, was genau der Wiki sagt auf die Frage von einem portugiesischen Journalist, der eben wo wissen will, hey, um was geht es für euch überhaupt noch und was ist für euch überhaupt noch möglich.
5: Well, we know it's a very difficult task. We know that we're uh, uh, 2-0 down uh, and we have an away game against a very, very strong home team. We know that. But if that's our only mindset, if we would all only think like that, we could have stayed in Bern. We wouldn't have had to travel here. So I think the most important thing is that we create a belief uh, in us that we can win the game. Uh, I think it starts with that. And I believe 100% in in my team, in us, that we can win this game. Uh, Let's start with win and then we can see of how high we can win. If we go into the game and we tell ourselves we have to win 3-0 that makes it sound very 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 difficult. Even more difficult than it already is. That's why. My task is to be to make my team believe that we can win this game with a perfect game. Um, I believe that we can do that.
0: And then we will see what's the outcome. I think a south had for me an odsak so simple gemacht. And it's stool that I think it's so recht of. Es macht so viel, so viel Sinn. Wenn du dir überlegst, wir müssen Sie 3-0 gewinnen, dann gehst du her und sagst niemals. Wenn du aber überlegst, dass wir eigentlich nie das richtig schlechte Spiel gemacht haben und wenn wir nicht in den entscheidenden Momenten vielleicht einen dummen Fehler hätten gemacht und ein bisschen mehr Glück hätten gehabt, dann hätte es auf die andere Seite gehen können, dann gewinnst du das Spiel hier vielleicht auch. Und dann denke ich so, die Frage ist nur wie hoch. Ja,
1: absolut. Ich weiss noch genau, in dem Moment, wo er das sagt, wir müssen es nicht, nicht größer machen, als es ist. Aber ich weiss genau, da unten sind wir nebenan in den wirklich bequemen äh, Kinosessel, in diesem Pressekonferenzsaal, links von uns noch der Sergio. Alle sind sehr bequem, dann fährt der der Wiki bei dieser Antwort auf. Und dann sitzen alle drei so auf. Lass du, sie so zu, mhm. so aufmerksam. So, weil er irgendwie etwas trifft mit dieser Aussage, weil er einfach so sagt: hey, wir müssen einfach das Spiel gewinnen. Ich sage, meine Gil, müssen das Spiel gewinnen, und er 1-0. Okay, für Führschneier 1-0, der Mindset ist das Spiel gehen, dann plötzlich weißt du so, hey, noch einer, und dann ist eine Verlängerung. Einfach so Step-by-Step Step im Spiel inne. Und wie er, wie er das da hier an, an der Pressekonferenz wird natürlich nur die Spitze des Eisbergs sein, wie, wie er gegenüber der Mannschaft kommuniziert. Aber schon nur mit dieser Spitze von Eisberg hat er uns beide, und der Serge und alle, die in diesem Raum waren, voll erreicht.
0: Ja, ich habe es aber nicht nicht, me <lacht> eben nicht gehört. Und dann hält mich der Brain auch noch ab. Der Brain ist dann so, hey, also... also. Muss man also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war schon schon euphorisch, aber das macht es anders. ich ist optimistisch. Aber anders, weil du, so, als könnten wir es wirklich so. Und ich denke so, du siehst, ich habe <lacht> mich immer von dir anstecken denke so, ja, der brennt vorrecht, man. Wir können es wirklich so. Und dann ist der nicht so, und denke ich denke so, wieso habe ich mich so ziehen von dir reinziehen Was <lacht> ja eigentlich so,
1: geil ist. Also, Du hast es <lacht> vorhin gut gesagt, Darum. Die Situation ist klar. Wir, eigentlich haben wir keine Chance. Also, Mit Papier, der, haben, wir auf dem Papier haben wir keine Chance. Schon nur wegen dem Hinspiel und was die Mannschaft für eine Qualität hat und was sie für eine Serie und für einen Lauf hat, wir haben kein Brot. Aber es ist Schoten. Es kann alles passieren. Ich finde, gerade am Donnerstag vor einer Woche sind wir nicht nochmal schlecht. Wir, wir haben ein paar naive Fehler gemacht. Das Eigengol, das nicht sein Wir haben so ein offside geschossen, wo an einem guten Tag ja, vielleicht nicht im Offside stehen Und, und, und. Wie du sagst, es hat auch etwas anders gehen. Wir haben nicht das Spiel gehabt für uns gelaufen. Wer weiß, was heute passiert. Die werden uns, sie werden uns nicht unterschätzen, sagen sie. Aber trotzdem, wenn du, du, du weißt, ja, du bist auch ein Mensch, du hast auch schon geschüttet. Wenn du weißt, du gehst mit einem 3 zu 1 aus einem Hirschspiel auswärts in ein Spiel, in Heime, wo du 16 von 17 der, also wettbewerbsübergreifend in dieser Saison mit 58 zu so 10 gehst, dann bist du doch als Sporting einfach der dich so, du, ja. Ah, jetzt können wir das noch abspulen. Und das, und das kann unsere Chance sein.
0: Ja, das sehe, also das sehe ich auch so. Das hat mich auch getäuscht, so wie die Journalisten zum Teil Fragen gestellt haben. Jetzt gibt es die Frage, wo der Raffi hier die Antwort gibt. Er ist es so ein bisschen... <lacht> ja, ähm, ich frage jetzt gleich, oder wie, wie, wie realistisch <lacht> schätzt ihr überhaupt äh, diese Chance? So, ein bisschen so ist es gewesen. Und ich also gedacht du ich, Mann. Also, verdammt yeah. überheblich. Und genau das finde ich, kann durchaus die Chance sein, dass wir, wie der Brian vorhin sagte, plötzlich gehst du hier früh eine neue Führung. Im Spieler im Kopf macht es, wenn wir es zweites machen und es halten, gehen wir in die Verlängerung. Dann ist einfach, plötzlich, du, du kannst so viel Kraft freisetzen, das macht den Gegner nervös. Aber es äh, muss natürlich heute auch für Sie uns. Wir haben auch schauen. schon wieder in eine Euphorie. Haben wir aber wir haben unsere ist... Euphorie.
1: Kommen wir können wieder ein bisschen weg von der Euphorie okay. und, und wieder die Spieler und den Trainer reden. Weil wir, können, wir sind gut in der Lage, unsere Euphorie nicht zu steigern. Dass das wir, das, wir, also, dass wir eigentlich Favoriten sind. <lacht> Nein, sind Nein, die Situation ist klar. Wir sind völlig außenseiter. In 9 von 10 Fällen werden wir heute äh, ehrenvoll oder nicht ehrenvoll, je nachdem, wie gut Sporting drauf ist, ausscheiden. Aber der eine Fall, die 5 bis 10 die es. Perfekt kann da dürfen wir, glaube ich, schon im Fokus haben. Und wenn wir an dieser Pressekonferenz waren, hat es natürlich auch Fragen zum Gameplan oder? wie wusste die, äh, die, die Mannschaft von Sporting, die perfekt göhlt, die Maschine von Ruben Amorim Schlan? Und da hat er eine wirklich auch eine spannende Antwort gegeben. Und er gefragt, wurde, er vom, vom äh, Alain Kunz vom Blick, der gesagt hat, alle Experten sagen, du musst die höchst es hast keine Chance, hat er wirklich Folgendes gesagt.
0: Lustig übrigens auch noch, weißt, wer das vorher hat gesagt hat. Der Loris Benito, ich habe ihn dann so gefragt, ist der Experte vom Alain-Kunz, Der Loris Benito? sein. Aber hey, das ist ein Was haben wir in dritt gesagt?
5: <lacht> ja, ich denke, wir müssen da einen, einen sehr guten Mix finden. Also wir haben in Bern ähm, genau das gemacht, was die Experten vorschlagen. Äh, also wir sind hoch angelaufen, wir wollten sie unter Druck äh, setzen und äh, wenn du das machst, äh, ist natürlich klar, dann gibt es hinten, äh, hinten äh, mehr Räume. Sie haben extrem viel Tiefgang in ihren Spielen, sie haben viele tiefen Läufe. und ich glaube, man muss einfach da einen, einen guten Mix, äh, Mix finden mit hoch anlaufen, aber auch kompakt stehen um weniger, äh, weniger Räume zu geben ähm, aber ähm, ja, hinten, hinten reinstehen 90 Minuten ist äh, sowieso nicht äh, unsere DNA, das ist nicht das was wir äh, das ganze Jahr machen, aber ich denke äh, es, wird, es wird auch vollkommen, dass wir äh, morgen hier tiefer Verteidiger müssen ähm, aber wie gesagt, einen guten Mix finden
1: gute Mixfinger. Ähm, definitiv Richtung. Nach viel ist er auch angesprochen worden, obwohl er selber das viel sagt, auf das ominöse, perfekte Spiel. Der, wo, wo, wo er ja gesagt hat, für, für so einen Gegner zu schlagen, hat er schon vor, vor dem Hinspiel gesagt, brauchen wir eigentlich einen perfekten Match. Und da ist ich es noch spannend gefunden, dass dann äh, der Güemä von Tamedia gefragt hat, Vicky, was ist denn der perfekte Match? Wie würde der aussehen?
0: Und vor allem, Müsste ich skizzieren: anhand der Kampagne, die er jetzt gespielt hat oder diesen Momenten, hat es schon
5: ähm, Ich denke, dass wir in diesen europäischen Spielen europäischen Kampagne äh, sehr viele gute und interessante Ansätze gezeigt haben. Ich denke, dass das Auswärtsspiel in, äh, in Belgrad war ein, ein sehr interessantes Spiel. Ähm, ein gutes Spiel von uns. Ich denke, dass 60, 70 Minuten gegen Man City sehr, sehr kompakt, sehr, sehr diszipliniert waren. Aber ja, das perfekte Spiel haben wir gegen diese großen Mannschaften noch nicht gezeigt. Und zu diesem perfekten Spiel gehört eben, dass man, ja, dass man extrem effizient ist in der Offensivphase, dass man... Jede Standardsituation offensiv wie defensiv perfekt verteidigt. Man muss zu einem perfekten Spiel gegen solche Top-Teams auch das nötige Glück haben oder eben, dass der Torhüter einen überragenden Tag hat und ein paar Bälle rauskratzt. Und wir hatten in vielen Spielen, außer denke ich in Man City, wo wir wirklich eigentlich chancenlos waren, haben wir sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, aber konnten es nicht über 19 Minuten durchziehen. Und das muss unser Anspruch sein, um gegen solche Top-Teams eben
0: bestehen oder eben gewinnen zu können. Oh das. er sagt eigentlich, wir haben es noch nicht. Gehabt. Und Brandon, und dachte, ich dem ich so gesagt, dann kommt dachte, es dachte, ich dachte, ich dachte, mystisch. Es ist ist mystisch. <lacht> es dachte, ich dachte, ich 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 finde ich oh, wenn man sich vor Augen ich was ich eigentlich ich dachte, Kampagne für Gegner dachte, ich Spiel abgeliefert haben dann können wir im Fall das perfekte Spiel gegen einen Gegner wie Sporting heute Abend auch erreichen. Es muss echt absolut zu Recht, es muss alles einfach stimmen, du musst Glück haben, du musst effizient sein, du musst ultrabesach sein. Es darf niemand eine Fehl,
1: nie einen Fehler machen. Oder du musst eigentlich die Konzentration über, eine, über das ist schwierig, ich, 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 im europäischen Fußball finde ich, du darfst nie, nie unkonzentriert sein. Auf dem Niveau, du, musst, du hast das Tempo, die extrem hoch ist, physisch, also wenn weißt, du ist wie gestört, aber auch im Kopf. Du musst immer bereit sein, weil es geht so wahnsinnig schnell. Oder? Gerade für junge Spieler, wie für Aurel Amenda, die wo, wo dort reingewachsen sind, die natürlich eine riesige Karriere vor sich hat, dass ist mir beide überzeugt, aber die auch die Erfahrungen noch braucht, die du gemerkt hast, auch im Hinspiel, hey, es geht manchmal schnell. Ich glaube, ein erfahrenerer ein routinierter Verteidiger macht dort nicht unbedingt das eigene Goal, weil ein bisschen Angst zum Ball steht. Macht vielleicht auch nicht Foul faul vor einem 3-1 Freistoß oder so. All diese Sachen von dieser jungen Mannschaft oder von, von zum Teil jungen Spielern, die, die werden dazu führen, dass, ja, dass du irgendwann nicht näher herkommst an das perfekte Spiel. Man muss einfach aus solchen Sachen lernen. Aber es muss für eine junge Mannschaft, die der PS7 natürlich auch ist, geht, geht auch im Vergleich mit, mit Sporting. Die haben natürlich auch immer wieder junge Fußballer, die wo die wo wo, wo Weltkarriere schaffen. Es ist wirklich eine Mannschaft äh, oder ein Verein mit einer extrem guten Jugendarbeit. Aber wir haben dort doch noch Männer, die zum Teil weniger erfahren sind auf diesem auf dem Top-Niveau als sie. Oder sie sind eigentlich europäisch stets dabei, Champions League oder Europa League. Das ist für sie völlig Normalität. Wir kommen auch langsam aber der jetzt über die letzten Jahre, klar, sie sind auch immer dabei. Aber Sporting hat auch immer regelmässig überwintert. Ist dort einfach vielleicht noch, noch der Schritt weiter, noch, noch, noch die Mannschaft mit einer etwas ein europäischer grösseren Kragenwitte? Und dann muss heute, ja, wenn, wenn überhaupt irgendetwas soll drin liegen, muss natürlich... Alles laufen für uns und sie müssen nicht unbedingt einen guten Tag haben, das muss man dir auch noch sagen. Also wenn wir ein perfektes Spiel haben, sind wir sicher gut. Klar, haben wir bewiesen, wie Vicky auch gesagt, in der Champions League. Aber heute finde ich auch, müssen sie müssen ein einen schlechten Tag einziehen. Wenn, wenn diese Kombination passiert, ja, dann kann das Wunder möglich sein, aber nur dann.
0: Also wenn ich mich an ein Spiel in Kroatien erinnere, dann kann man sich auch ein bisschen vor Augen führen, dass so etwas ja möglich ist. Also meinst du sagst ja. einen Ja, zum Beispiel. Dann musst du auch, es muss alles stimmen, es muss alles genau für dich laufen. Du musst, du musst den Biss haben, du musst, du musst den Kopf bei Sachen haben. Und dann kannst du das erreichen. Da habe ich schon das, Gefühl, ähm, das Das ist dann wiederum wertvoll, dass erfahrene Spieler wie, eine, wie, eine, wie eine Fabian Lustenberger ähm, ähm, einem Aurel Amenda wiederum zur Seite stehen und sagen, hey, in diesen Momenten. Ich meine, das kann mir vorstellen, Letzten Donnerstag hat einer besonders schlecht geschlafen ähm, nach dem Spiel, aber das macht ihn auch stark. Das Absolut. macht ihn auch gut. Absolut. Darum drum es eben schön, wenn du er wie ein Fabio neben dran hast, wo, wo die im Sommer eine auch
1: In der Verteidigung heute wird werden sie jetzt sein. Also das ist ganz klar. Fabian Lustenberger und Aurel Amenda, wo der momentan die Kamera gesperrt ist nach der Gelbrote letzte Woche und der Loris Benito nach wie verletzt ist der Husic, unser neuer Verteidiger ist zwar Mikko, aber der ist nicht spielberechtigt. Äh, Moment, alle man by the way, auch Mikko, auch wenn er nicht kann spiel, spielt, das zeigt halt, auch, wie der Teamgeist lebt, aber es wird ganz klar, die zwei brauchen, heute die Verteidigung, Februar Becker und Aurel Amenda und der war ja Pressekonferenz so ein das Thema gewesen. und der Februar hat die Frage bekommen, hey, wie gut das sich der überhaupt versteht mit dem Aurel Amenda überhaupt?
4: Ja, ich glaube, wir kennen uns ja schon ein bisschen vom letzten Jahr. Wir haben dieses Jahr schon einige Spiele zusammen gemacht und deswegen ist das ist das nicht so, dass ich jetzt tagtäglich mit ihm im Austausch bin, sondern ähm, schlussendlich läuft das über die Trainings, über die Spiele, die wir zusammen hatten. Entwickelt sich da so eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, so ein gewisses Team dann auch in dem Moment. Und, und ich glaube, wir haben gut harmoniert bis jetzt in der Saison und werden auch morgen gut harmonieren. Aber da braucht es keine spezielle Kommunikation. Ich glaube Aurel ist, ist sehr klar im Kopf, er, er weiß, was er kann. Ähm, er weiß, dass, äh, dass er im Sommer erst den Schritt macht und noch nicht jetzt. Also Von dem her ist er zu 100% bei uns und, und das, ist auch, das ist auch gut so, so soll es ja auch sein. Und ähm, ja, Ich freue mich, wenn ich mit ihm morgen, morgen spielen darf. und, und ähm, das, Wir werden ähm, alles daran setzen, um, um eine Top-Leistung abzurufen.
1: Ja, der Fabulous Berger, über die Kumpan heute in der Aurel Amenda. Wo wir uns sehr freuen drauf die, auf die zwei. Auch sehr gespannt sind, wie das da läuft.
0: Also ich fand es noch, schon noch spannend, gefunden, nach dem Abschlusstraining noch kurz mit dem über das geredet. Und er sagte schon, du, das ist schon noch, das, die Frage, das kommt ja ich komme hier nicht von ungefähr, aber es ist schon noch spannend, weil Fabio sagt, look, ich bin was, 15, 20 Jahre mhm. älter, also ich könnte fast ein Bär sein. Ähm, ich meine, die Jungen die funktionieren ganz anders als wir. Klar profitieren sie von uns und darum ist der Austausch auch wichtig, aber, m- man darf ja auch nicht das überromantisch sagen, die zwei Wochen, die nicht Abend zusammen und die noch zusammen ein bisschen Zeug diskutieren, wie könnten wir das und könnten. Sondern das passiert ja im Team. Und das ist mindestens genauso wichtig, finde ich, dass jeder weiss jeder in diesem Team um seine Rolle und weiß genau, hey, ich muss den vielleicht ein bisschen pushen, ich weiß, wie ich den kann an mich nehmen. Oder ich bin auch froh, wenn einer zu mir kommt und mir sagt, hey, wie vielleicht aufbaut nach so einem Spiel oder was auch immer. ich glaube, wenn du diese Rolle klar hast, dann ist es extrem wertvoll.
1: Definitiv. Du hast vorhin noch äh, das Spiel angesprochen in Zagreb, wo der BS7 den 2018 äh, sich Mal für die Champions League qualifi- äh, qualifiziert hat für die Gruppenphase, wo wir innerhalb von zwei Minuten zwei Galschiessen, Guillaume Waro Penalty äh, und dann äh, zwei Minuten später ein Corner auf seinen Kopf, wo er das zweite Goal macht. Und das zeigt halt einfach, wie schnell das kann. Denn Zagreb ist in Führung gegangen, in dieser Partie mit Misetajrovic in siebten Minuten und innerhalb von zwei Minuten der zweiten Halbzeit haben wir die Sache gekehrt und haben uns qualifiziert. Das nach einem Unentschieden im Hinspiel, also das, das steht, und man Kraft draus kann, wenn es gut läuft, wenn man eine gute Phase hat und wenn auch die Leider wieder dann war, parat sein und aufstehen, dann ist etwas möglich. Und da brauchen wir halt heute auch so von den routinierten Agilen, auch wenn wir nicht im so viel haben von denen, das muss man auch sagen, aber brauchen wir von denen heute gute Leistungen. Ähm, in der Offensive werden es sicher die Dritten sein oder Mesha wo die müssen vorangehen müssen. Mit dem denke ich äh, an, an Loper, wo, wo der den Jungen halt äh, wo der auch durchfahren ist. Lauper hat mehrere champions League kampagnen gemacht. Und dann ich, haben wir dort schon eine Achse, die heute in der Lage ist, etwas zu machen. oder Schek-Nias hat eine gewisse Erfahrung. Da ist durchaus etwas möglich. Aber es muss natürlich sehr, sehr gut laufen für uns. Wir sind nach dieser Pressekonferenz, wo wir schon im Mut haben mitgenommen, sind wir nachher rein in Jose Alvalade, wo wir vorhin so, schon erzählt haben, wie es so wirkt. Und haben dort dann das Abschlusstraining geschaut, Darum. Was hast du dort für einen Eindruck bekommen von unserer Mannschaft?
0: Ja, es ist ja noch schwierig, das von irgendwie zu beurteilen, was wird jetzt hier wie wirklich noch... Also weißt du, nimmst ja nicht, nicht machst jetzt dort nicht eine hohe Sache raus dass du dort extrem abstimmst auf die Spiel von heute, vor allem nicht mit dieser Ausgangslage. Und ich hatte auch den Eindruck, hey, wir machen hier einfach ein gutes Training. Ähm, nehmen wir das mit, in dieser Atmosphäre hier ein gutes Training können zu machen. Die Situation ist die, ähm, wo der Raffi in der konferenz gesagt hat. Ähm, und dann schauen wir, was passiert. Wir wollen hier ein gutes Spiel abliefern, wir wollen hier gewinnen, die Frage ist wie hoch. Und so hat mich aber auch die Situation im, Training, äh, im Abschlusstraining getäuscht. Fokussiert, aber gut. Weisst du, nicht irgendwie so, ach, warum sind wir überhaupt hier. überhaupt Im Gegenteil, mehr so mit einer gewissen guten, positiven Lockerheit. So nichts ich es wahrgenommen. Ja, äh,
1: So habe äh, ich so wahrgenommen, muss ich wirklich sagen. Ähm, Sie waren konzentriert im Böckler, wie immer. Äh, es war auch relativ intensiv. Finde ich für ein Abfluss-Training. Aber das ist eh etwas, das man immer wieder gehört, auch von Spielern, die neu zu Eibe kommen. Dass die Intensität im Eibe-Training sehr, sehr hoch ist. Höher als in anderen vielleicht. Und entsprechend ist das eigentlich auch normal. Gewesen. Und ich habe dann auch nach, nach dem Training habe ich mit dem Sedi Anko geredet, weil, wo wir gefunden haben. Und hat gefunden, das ist der perfekte Gast. Weil der hat ja mal wie Porto gespielt dann sind wir beide denkt,
0: er war einmal bei Porto unter Vertrag. Ja,
1: das ist eine wichtige äh, Unterscheidung. Er war bei Porto unter Vertrag, aber er hat nicht ein Spiel gemacht für Porto. Und wie das dann passieren könnte, äh, erzählt er uns jetzt müsst reinlassen. Das ist relativ spannend. Er, äh, er erzählt über seine Zeit in Portugal, die aber gar keine war. Also die hat nicht stattgefunden. Und er redet vor allem auch über die heutige Partie.
3: Sadie, so, du kommst vom Abschlusstraining hier in Lissabon. Wie es gsi? Gut, wir sind, wir sind heiß. Der äh, Platz ist ja, relativ gut, aber es äh, war ein gutes Training. Du hast ja äh, Porto gehört,
1: aber nie für Porto gespielt. Du bist äh, einer der wenigen mit, mit Portugal-Erfahrung in unserem Kader, aber nie hier gespielt. Äh, wie bist du eigentlich zu dem gekommen Zu was? Zu Porto? Das, das, ja,
3: dass du zu Porto bist und nie für Porto gespielt Aha, das war äh, ein bisschen politisch. Also, wir, sind, wir sind ein paar Vorspieler sind vom Verein verpflichtet worden und dann hat der Trainer und der Verein hatten ein Stress gehabt und dann hat der Trainer gedacht, eh, all wo den Sommer, das kann man nachschauen, all wo Sommer vom Verein, ähm, vom Verein und nicht von ihm geholt worden sind, sind dann direkt ausgelandet worden. Krass, also das hat auch
1: dich betroffen, du bist yeah. dann Nottingham Forest und dann auch zu uns kam, das, erste Mal. das hat genau. uns natürlich extrem gefreut, bevor du dann weiter bist zu Real Valladolid äh, auf Spanien. Du kennst ja die ganz grossen Liga
3: du kennst natürlich auch die portugiesische wo du nie gespielt wie ist die portugiesische Liga, Liga einzuschätzen? Also die portugiesische Liga kann ich da nicht wirklich dazu, viel dazu sagen, ich kann einfach sagen, dass die, sagen wir die Big Three oder Big Four wirklich ähm Top sind. Das haben wir auch in letzte Woche Bankdorf also, gesehen. Es wird ein schwieriges Spiel. Es ist wirklich es ist, es ist, sorry. Es ist eine geile Mannschaft, äh, die kicken will. Äh, ich glaube, es, äh, es wird ein cooler Match.
1: Du äh, kommst ja zurück vom Afrika Cup, also kürzlich. Wie hast du dich wieder akklimatisiert nach, äh, nach zum Teil auch Abenteuer, die nicht
3: nur positiv waren mit Gambia? Zuerst mal ein Virus eingefangen. (lacht) Äh, Jetzt aber wieder gut, relativ gut, Äh, nur noch ein bisschen schnupfen. Ähm, ja, vom Wetter einfach ein riesen Change, aber sonst bin ich einfach happy, wieder, wieder zurück zu sein und äh, wieder damit wieder äh, Punkte äh, Punk zu holen. Ja. Wettertechnisch hast du jetzt hier Freude gehabt in Lissabon, es war äh, rund 20 Grad durch den Tag, also sehr schön. Ja, sehr angenehm, sehr angenehm, wo wir angekommen sind, aber eben, darf man auch nicht unterschätzen, man kennt das Wetter und dann T-Shirt und so und dann genau wieder schnupfen. Aber äh, für morgen wird sicher sehr sehr das Fußballwetter Du hast vorhin
1: gesagt, hey, äh, sie sind die ja, Top-Mannschaft, sie spielen gerne. Mhm. Ähm, natürlich spricht das Resultat spricht nicht für uns aus dem Heimspiel, wo wir zu drei verlieren. Aber trotzdem vernimmt f- man eigentlich gute die, gut die Töne aus der Mannschaft. Ich meine, das Gefühl, wir wollen einfach den Match gewinnen. Ich glaube, das ist, das ist mal das erste Ziel, mal den Match zu gewinnen. So geht der morgen in die Partie.
3: Ja, sicher. Der Trainer hat uns auch immer wieder gesagt, dass im Fußball alles passieren kann. Es ist eine gute Mannschaft, aber wir kommen dahin, um zu gewinnen. Entweder gewinnen wir oder wir sind draußen. Also Es gibt kein Verstecken, kein Sicher spielen. Wir, wir müssen angreifen und offensiver Fußball spielen. Ohne Defensive natürlich zu vernachlässigen. Aber wir müssen ihnen einfach das Leben schwer machen, gut zustellen versuchen, Ihnen nicht viel zu rumgeben, äh, auch für die lange Ball-Hinterkette. Ähm, ja. Aber äh, ich glaube, wir sind, wir sind ready für das. Was nimmst du so mit aus dem Hinspiel? Was hast du das Gefühl, wo sie sind verwundbar? Ähm, ja, auf Seitenwechsel. Natürlich mit der Pfeiferkette. Ähm, wenn wir einer Seiten aufbauen, dann versuchen sie schnell, äh, schnell die Seiten wechseln. Mit Geduld natürlich. Aber äh, dann sind sie auch. Äh, sind sie auch verwundbar, vor allem mit der Dreierkette. Wenn die zwei äh, Flügelspieler relativ hoch sind, dann wird es immer Platz dort, äh, auf der Außenbahn haben. Und mal schauen, ob wir das können, äh, ausnutzen können. Und wie ist so äh, eine stimmige Mannschaft? Wie,
1: wie gross ist die Vorfreude, dass man halt hier mal aufspielen kann, ohne dass man etwas zu
3: Leute hat? Eigentlich? Ja, es ist, äh, ist natürlich eine ja, geile Situation, ist ein bisschen komisch zu zeigen, Weil natürlich wird mit es mit einem Sieg. Ähm, Ihm da aber äh, du, wir, haben, äh, wirklich, wir müssen wirklich, Fußball spielen, wir müssen mit schiessen ähm, und ja, wir müssen nichts verlieren. Das ist, äh, es ist eigentlich, äh, der Druck ist, ist bei ihnen sozusagen. Deswegen können wir wahrscheinlich freier spielen, würde ich sagen. 1800 Fans werden da sein, also der gäste der Doben wird sehr
1: sehr voll sein. Was bedeutet das für die Mannschaft?
3: Ja, unsere Fans sind sowieso äh, essentiell. Also man muss sagen, sind, äh, sind immer egal, wo wir sind, eigentlich sind die dabei und äh, zu grossen zu Zahl auch, was nicht selbstverständlich ist. Und das spüren wir natürlich auch und wenn die auch etwas geben ähm, für das Spiel morgen.
1: Also, Sädi, wir freuen uns, extrem Vorfreude Freude
3: Es fährt einfach kribbeln glaube ich, bei dir auch, oder? Ja, sicher. Wir sind heiß aufs Spiel und äh, ja, wir können es kaum erwarten. Also, Hopibe. Hobby. Sehr
0: eine äh, äh, gute Einschätzung, finde ich, und sehr so... Kerne, also sehr so Bödelüt. Weißt du, es ist so, irgendwie noch gut. Er sagt, er sagt genau das und man merkt, es kommt an. Er sagt wie, hey, lueg wir wissen, wie die Ausgangslage ist, aber Fußball ist Fußball und wenn wir unseren Job hier gut machen und das Glück auf unserer Seite ist, dann ist hier etwas möglich.
1: Was wir wirklich mitnehmen aus den letzten zwei Tagen und jetzt für euch aus dieser Sondersendung, ist, der Trainer hat irgendwie, glaube ich, wirklich die richtigen Worte gefunden. Er hat uns Recht in dieser PK und wenn man mit Giel aus der Mannschaft redet, haben alle die gleichen Talking Points. Sie reden alle vom gleichen. Alle ist bewusst, wie die Situation ist, aber alle sagen, hey, lass, wir müssen hier einfach gewinnen. Niemand hat irgendwie eben das, das unmögliche 3-0 im Kopf. Weil ich glaube, wenn man an das denkt, wie der Rafael wirklich selber gesagt hat, ja, dann wirkt es unmöglich. Aber wenn man denkt, man muss gewinnen und man nimmt nachher sozusagen Minute für Minute in diesem Spiel, dann plötzlich tue sich die Tür auf. Gar nicht hätte ich gedacht, dass es es gibt.
0: Hey, und schau, auch zuletzt, wenn der hier vielleicht 2-1 gewinnst, ist das sicher sehr, sehr ärgerlich am Schluss, wenn du denkst, ah, so nah dran gewesen. Aber du hast gleich ein Spiel hier gewonnen und das kannst du auch mitnehmen. Das ist auch zählbar und das ist auch wertvoll. Und das finde ich wichtig, dass du dir das vor Augen führst. Und dort, wenn du dort, wenn richtig die Leute auf dem richtigen Fußfrutisch das richtige Mindset hast, dann an dann kann hier vieles möglich sein.
1: Wie das wir spielen im Detail konkret werden wir heute Abend hören. Der Match startet am 9. Schweizerzeit, 8. Lokalzeit. Wir gehen am Halbe neun auf Sendung und werde euch dort erzählen, wie unsere Mannschaft aufgestellt wird. Wir haben ja am Wochenende, als wo wir es lieben, geschlagen, sechs Wechsel gegenüber dem Spiel, ähm, gegen Sporting letzte Woche. Es wird zwangsläufig auch wieder Wechsel geben. Heute eben gibt es der Lust, die reinkommt für einen Moment alle Gamara, Ugrinic, der fällt, wo wahrscheinlich der Nias auch reinkommt, ähm, werden wir gesehen, im Detail sehen, wie es aussieht. Äh, Mesha Kelia, die ich da angefangen, vor einer Woche gehen wir beide in der aus, dass der heute anfängt und und und. Ihr werdet alles gehören, äh, zu diesen Aufstellungen heute ab der halben neun, wenn wir äh, im Kose Alvalat alles eingerichtet haben, eingesteckt haben und das Internet sicher wird funktionieren. Das haben wir uns garantiert von UEFA
0: Ja. <lacht> Mal? Sie ja. hat es uns versprochen. schon garantiert. Sie hat gesagt, es könnte ab und zu Unterbrüche geben, aber... Nein, nein das, nein,
1: das schaffen wenn wir in nicht.
0: Ja, uns bleibt euch jetzt langsam, aber sicher einen guten zu Wünschen und ein grosses Obrigado, dass ihr ähm, mal wieder dabei seid bei dieser Sondersendung hier aus Lissabon. Wir ähm, schauen jetzt mal, was wir äh, heute am Nachmittag noch so machen können. Ähm, und freuen uns extrem, wenn ihr heute Abend wieder dabei seid und einschaltet und mit uns diesen Abend bestreitet. Vielleicht historisch. Vielleicht. Aber
1: er muss sicher uns ja sagen, wir wissen es nicht, nicht übertreiben. Aber einfach mal einen schönen Fußballabend vom PS7 auswärts in Europa, nach der Winterpause, wenn man europäisch überwintert. Schon nur das ist nicht selbstverständlich. Das ist, äh, das, ist das vierte Mal unserer Geschichte, seit es die neuen Wettbewerbe gibt, äh, Europa League, Champions League und auch die Conference League. Das vierte Mal eine Geschichte, wo, wo wir überhaupt erst überwinteren. Also es ist so oder so historisch und es ist so oder so krass, dass 1800 ibe fans heute in diesem Stadion werden sein. Und
0: egal was passiert, wir verkaufen uns heute so teuer wie möglich. Das ist eigentlich das einzige Ziel. So ist es. Also, habt einen ganz schönen Nachmittag, wünschen euch einen guten und äh, bis nachher. Tschüssi. Obrigado.
1: Obrigado und happy.